0: 結局、ペルソナ5やってるんですよ。はい。ペルソナ5をやるためにプレス4も結局買ってしまってですね。はい。まあ話の最初がね、なんか僕が女神転生好きっていう話を確かして、はい。エモリシーがメガテン好きならペルソナ多分好きだと思いますよって話から、うん、PS ビータ TV を貸してくれたんだよね。はい。そうですね。で、僕が一応ナンバリング通りにやりたいっていう気持ちがあったんで、ペルソナ3からやってみたんですよ。うん、で、3と4一緒に買って、3から始めて、うん、3も4も多分1ヶ月ぐらい使って、両方クリアして、はい。うん。これは面白いってなって、買ってしまいましたね。うん
1: お3は、ビータ TV の、
0: なんか、ダウンロード版みたいな。そうですね。3も4もダウンロード版
1: 。ビータ TV で
0: 、なんか、3は、あれですよね。なんていう
1: か、過去の、TSP であったものを、遊ぶみたいなモードじゃないと、ダメで。ここペルソナ3はビータのそれでやったんですけど、ビータでも、ビータ TV でもできるんでしたっけ
0: できましたね、はい。お3も4も、なんか過去の傑作戦みたいな感じで、ちょっと安くなってて、両方とも2000円とかそこらで買えたんですよ
1: 。やり込みはどれぐらいやったんですか、それぞれ
0: 。えー、っと、3も4も2周目やってないですね。ああ。4はちょっと2回目やろうかなって思ったんだけど、レベルが1まで戻っちゃったんでちょっとやる気がなくなったかな
1: 。ああ、なるほど。まあ、ストーリーを終えたって感じですね
0: 。そうですね。あのー、4の言い方となんだっけえっと、コミュニティじゃなくて、えー、っと、えっと、人とのつながりのやつなんだっけ
1: え、コミュニティじゃなかったでしたっけ
0: あ、コミュニティか。5の作り方が
1: 違うじゃん。5をあんまり覚えてないんですよね。
0: なん
1: か最後までクリアしてなくて
0: 。なんか人に勧めておいてはやんなかった<笑>そうですね。
1: <笑>僕もペルソナ5の発表があった時からやりたくて、それに向けてプレステ4を買ったんですけど、結<笑>局発売してから最後まで、最後までクリアできずに。今も積んでます。う
0: ん。まあ僕は今別に途中で詰まってることもなくて多分今後もやるんだけど、なんでやめちゃっ
1: たのうん。なんか、昔ほど純粋になんか RPG の世界に浸れなくならなってないですかなんか、ス水さんも昔やってた、なんですかね、ドラクエの6とかと比べて、なんか、ペルソナ5をその時と同じ気持ちで取り組めてますか
0: 確かに、なんか、プレステの3とかあたりから一気にリッチになったじゃない。うん、はい。その時からゲーム楽しめなくなってる感はあるんだよね。多分それはスーファミ時代に楽しかった記憶が俺の中で美化されてるせいで。そうですね。なんか現代の楽しいと言われてるゲームをやれなくなってるのはおっしゃる通りかもしれないですね。うん。そうですね。没入はしてる気はするんだけどね。うん。うーんそれは RPG に限った話
1: ああ、結構 RPG。一人用のゲームに限った話ですね。なんか今でも、うんと、なんかプレステ4で友達とオンラインで話しながら FPS のゲームをやったりとか、まあ、スプラトゥーンも多分やるし、人と競い合うゲームじゃないとできなくなってきています。競わなくてもいいんだと思うんですけど、一人で黙々とやるっていうのができないですね。なんか、小さい頃みたいに、お前どれくらいドラクエ進んだっていう話をできるわけでもないし、会社に行って、一人でコツコツやるだけになってます。RPG は。だから、Persona 5も FF15 も結局、買ったんですけど、クリアしてないんですよね。あと、スイッチもゼルダも
0: 今できなくなった理由に、RPG のことを友達と共有できなくなったからっていうのを理由に分析してるってこと
1: うん、そうですね。まあ、他にコミュニケーションを取りながらできるゲームっていうのがあるので、RPG はやっぱり基本一人じゃないですか。プレイするのか。そうね。だからですかね。一人で遊ぶより、みんなでワイワイやった方が楽しくて。で、最近の RPG、RPG だとそれができないので、RPG を続けられなくなってるって感じです。なるほど。まあ、なんか、やったらやったで楽しくて、で、発売前は楽しみにしていて買うんですけど、ちょっと遊んで、ああ、こういうシステムか、前作とこう変わったのかっていうのだけ知って満足してし
0: まうんですよね。うん、そうか。コンテンツの消費の仕方が昔と全然変わってきてるんだね。年齢とともに。ああにそうですね。うん、プレイステ4のゲーム、僕他に買ってないんだけど、なんかせっかく本体買ったからには買いたくって、今のままだとペルソナ5のために、そうですね。<笑> 3万6、7千円出したことになっちゃうんで、なんか他にないんですかああ
1: 、えー、っと、じゃあソフトは、そうですね、RPG だと、まあ、FF15 をやるとか、他は、うんと僕がよくやってるのはレインボーシックスシージっていう FPS のゲームなんですけど結構戦略が大事なゲームでそのヘッドセットで音を聞いてどっちにいるか敵がどっちにいるかっていうのを判断したりそのボイスチャットで友達とコミュニケーションしながらなんかどこの部屋から敵が来てるっていうのを共有しながら戦うゲームですうん、他に似たような FPS だと、ゴロールオブデューティ t シリーズとか、バトルフィールドがあるんですけど、そっちは、なんか個人のスキルを磨いていって、エイムが上達していって、っていうゲームですね、う
0: んうんうん。さっきから何回も出てきてるけど、FPS って多分聞いてる人分かんない人いると思うんですよ。あはい。ちょっと説明してもらってもいいですか<笑> ?FPS って、っていうのは、フレームパーセカンドのことじゃなくて
1: 、ファーストパーソン、ファーストパーソンシューティングファーストパーソンビューシューティングと一人称視点のえとシューティングゲームのことで、スプラトゥーンとかはそのカメラがその操作してるキャラクターの背後から撮ってるんですけど、FPS だとそのキャラクターの目線になってえっ、ー、と、操作ができるっていうゲームです。なんか昔あったのだと、64の、えっ、ー、と、何でしたっけ ?007、うん。ゴールデンアイがそうです、ね
0: 、黄金銃がセコイですね。そうですね。あれも FPS です。うん、だから、バイオハザードとかとはちょっと違うってことだよね。そうですね。はい。えっ、ー、と、プレステ4、その手のゲームが多いっていうか、最近の主流なんですかね
1: 。そうですね。一つの大きいジャンルの一つになってる気がします。外国人が、うん、銃を撃つゲームが好きなんですよ、きっと。うん、ほとんど海外の会社だし、あと、他のソフトだと
0: 、えっと、
1: ダークソウル3と、ブラッドボーンも面白いです
0: 。ダクソウ、ダクソーって言われてるやつ
1: そうですね。あ、あれは、もう一応 RPG なんですけど、あれはなんかめちゃくちゃハマってクリアしました。多分僕、この5年間ぐらいで、一番楽しかったゲームがダークソウル3で、これは良かったですね。去年か、去年の5月、一昨年の5月ぐらいだと思うんですけど、出たのが。去年で
0: すかなんか他の RPG、その、最近の飽きてきた RPG と何が違ったんですか
1: 、はい、ああ、それも、なんかフレン、プレステ4のフレンドと一緒に、その協力してボスを倒すっていうことができたのと、あとは、難易度がめちゃくちゃ高いんですよね。そのダークソウルとかブラッドボーンのシリーズって。で、もうなんなら話とか全然覚えてなくて、3週ぐらいしたんですけど、もう、なんかこういう話だったっていうのを今でもパッと言えないぐらい話がよくわからなくて。でも、その、なんかボス戦とか、雑魚的な難易度がめちゃくちゃ高くて、
0: それと戦うのが楽しかったって感じです。うん。あの、ペルソナシリーズも、はい。難易度決めれるじゃないですか、はい、最初あ、確かに。はい。それとも違うんだ。そうですね
1: 。単性の、なんかペルソナって単線の RPC で
0: 、まあ
1: なんか、めちゃくちゃ経験値を貯めて、キャラクターを育てていれば、なんか時間をかければ絶対にクリアできるんですけど、ダークソウルとかはそうではなくて、なんか戦闘が全部アクションで、格
0: ゲーみたいな感じです。テクニックが必要なんだ。そうですね。それで思い出したけど、モンハンとかもちょっとそれじゃん。ああ、そうですね
1: 。モンハンも好きです。
0: モンハン出るんだよね、確か。プレステ4で
1: 。出ますね。モンスターハンターワールド
0: 。あれはやります。ちょっといつ出るかわかんないけど、俺はそれは買う気がしますね
1: 。お。じゃあ、借りに行きましょう。<笑>そうですね。4G とかの時に、谷さんと一回ラージャンを借りに行くっていうのをやったことがあります。
0: タさんが腰を痛めて、はい。ドスジャギー、ドスジャギーとか言ってたのを思い出しますね。なるほど。絵が想像できます。そうね。じゃあ、ダークソウルと、もう半、ん、ぐらいを狙って買っていこうかな。まあ、ひとまず、ペルソナ5をクリアしてからだけど
1: 。そうですね。モンハンはちなみに2018年
0: 序盤らしいです。来年か。はい。任天堂スイッチはどうなんですかあ、スイッチも買っていて
1: 、今ソフトはさっき言ったゼルダと、えっ、ー、と、アームズっていうのを持ってます。でもうすぐスプラトゥーン2が出て、それが大本命なんですけど、まあ、今買ってある二つも面白いですね
0: 。スプラトゥーン2は、えっ、ー、と、7月の21とかだよっけ
1: 。そうですね。今月出るはずです。出ます。プラススイッチもなかなか買うのが難しくて、今でも任天堂のストアで週に1回抽選をやっていて、で、それで買えたらラッキーって感じですね。Amazon にも在庫はないんじゃないかなと思い
0: ます。すげえ人気だね
1: 。そうですね。まあなんか在庫が少ないのかなと思うんですけど
0: 。文字相当ワンハマってたからね
1: 。そうですね。でも、この業界、なんかこの、なんかウェブエンジニア業界ってめちゃくちゃハマってる人が多くて、その人たちほども、なんかハマれなかったんですけどね。ランクで言ったら S プラスに到達してとか、そういうところまではいけなかったです。センスイさんは買わないんですかスイッチは
0: 。なんかやってみたいゲームが単純に今のところないのと、遊ぶ時間がそこまで、ない、ないというか、まあ今はペルソナファイをやってるからなんだけど
1: 。なんか僕はゲームは、なんか、やってる時よりも、買う前が一番楽しいと思っていて。だから、スプラトゥーン2今楽しみにしてるんですけど、多分今が一番楽しいぐらいなんですよね。で、買ったら、おーって満足して、で、ちょっと遊んで、そこからはもう、基本的に下がる一方なんですよ。たまにそこからこれ面白いってなるゲームがダークソウルとかそうだったんですけどあるんですけど FF15 もかなり楽しみにしてたんですけど発売して買ってちょっとやったらなんか飽きちゃったんですよねなのでそのなんか今はこのゲームやってるからこれは多分買わないなとかそういうのが僕
0: の中であんまりないです。それは少ない在庫を手にすることの満足感がそうさせてるのかな。
1: 在庫っていうよりかは
0: 、うーん
1: 、なんか、期待されてるゲームがどんなのか見てみたいに近いですかね。その、E3 とか、そのゲームのカンファレンスなんか情報共有会みたいな。任天堂ダイレクトもそうなんですけど、そういうのって結構あって、そういうのを見て、わ、このゲーム面白そう、来年出るのかっていうのを楽しみにして、で、楽しみにして、楽しみにして買って、で、そこがピークで、そこからは下がっていく。うん。ですよね。そういうお金の使い方をしてます。
0: 社会人になってからはもうゲーム全然やらなくなってて、それは多分ゲームに費やす時間をも,もったいないって感じてたところもあったんだけど、こうやってこう再開してみるとやっぱ楽しいですね
1: 。社会人になってからの方がしてるんじゃないかなってくらいしてます、うん。まあなんか自分でお金を稼げるようになったので。なんかゲームソフトって、スイッチのゲームだと6000円、6000なんですけど、六千円って出したら1回の飲み会代とかで全然消える額で、まあ、それならゲーム買ってもいいかなっていう気持ちになります。まあ、どこかで1回飲み会を行かなかったらゲーム買えるなって感じですね。まあ、僕の中の優先度が高いだけなんですけど、うん
0: 、それは。まあ、額は例えの話だよね。最近仕事の方はどうですか<笑>仕事
1: 。
0: 仕事は
1: 、なんか引き続き、頑張ってますよ
0: 。えっと、インクリメンツに転職した後は、いくつかメディアに出た時に書いてある自己紹介にはさ、CSS のスペシャリストって形で、結構表向きには出てたじゃん。でも最近は、そのウェブフロントエンドだけじゃなくて、ね、サーバー技術も勉強してるとかなんとかって出てた気がするけど
1: そうですね
0: その辺はどうですか
1: 人数が少ない会社で、まあ、エンジニアの数もそんなに多くはないのに、まあ、サービスが今消えたと聞いたチームっていう2つあってでその中でうんなんかせ自分の専門の領域をできることの幅を広げるっていうのは大事なことで、で、その一環で、その、なんか僕は全然、レイルズとかほとんど書いたことなかったので、でも、キータはレイルズで書かれているので、そのレイルズの学習期間っていうのを業務時間でもらってやってたっていう記事が、それですね、今言った CSS のスペシャリストもサーバーサイドを知れば視野が広がるっていうエンジニアハブ、さんに載せてもらった記事です
0: あの、CTO と出てたやつだよね。そうですね。そうか、そうか。その、レールズの勉強時間っていうのは、はい。えっ、ー、と、モリ氏に特別に与えられてるものなのその、エンジニアみんなに共通に割り振られてるものなのか
1: 。いや、これは、えっ、ー、と、僕だけでしたね。なんか僕以外のエンジニアは、なんか本当に優秀で、なんか何でもできるっていう人しかいなかったんですけど、その中で得意分野はあったとしても。うん。なんか僕は、なんか一芸採用じゃないですけど、フロントエンド特化枠で入って、で、レールズとかサーバーサイドのことを全然知らないのは良くないので
0: 、
1: その研修っていう形で業務時間で時間を使って教えてもらったんです
0: 。うん、ありがたいですね、そういうのはね。
1: そうですね。しかも、インクリメンツはかなりレールズ、Ruby のエンジニアとして有名な人が何人もいるので、その人たちに教えてもらうのはいい経験でした
0: 。その、t 字型のエンジニアリングの話だと思うんだけど、隣領域のレールズ以外は何やってたりするの
1: レイルス以外は、そうですね。フロントエンドを中心にやっていて、で、うん、社会人になるまでは、学生時代の間は、うん、学校ではデザインの勉強をしていたので、まあ、デザインもある程度、ちょっと考えることができて、で、フロントエンドが強くて、で、サーバーサイドって感じです。両隣がデザインとサーバーサイドですね。うん。なんならインフラのことは僕全然よくわかってなくて、うん、という状態です。うん。アプリ
0: ケーションレイヤーのエンジニアです専門としているそのウェブフロントエンドの部分は最近はどうなんですか
1: 最近仕事でですか
0: そうですね。まあどうですかって聞き方がちょっと雑だけど、CSS について最近は考えてるんですか
1: ?CSS について、あ仕事関係なくで言うと、まあなんかそんなに、ちょっと前誰かが言ってましたけど、フロントエンドの進歩ってそんなになくて、もうなんか今流行ってる CSS の書き方のうんじゃあ SPA の Web アプリは CSS in JS の中でスタイルドコンポーネンツを使おうとか、そういうのをもうだいぶ前から言ってた
0: ことなのかなと思うので、進歩はないなと思います。新しい。最近はポスト CSS 芸人もやめたの
1: <笑>ポスト CSS 芸人業を昔はしていて、まあ、多分、結構早めにポスト CSS に着目していたので、自分でプラグインとかツールを結構たくさん作ってる方だと思っているんですけど、最近は全然やってないですね。飽きちゃった。飽きた。ああ、そうかもしれないです。<笑>あと、うん。その前職で働いてた時とか、その CSS のプリプロセッサーとして、そのポスト CSS のプラグインを使ってたじゃないですか。はい。あの、ポスト CSS カスタムプロパティーズとか、そういう、なんか今、未来の、まあ、よく悪い言い方だと未来の CSS のシンタックスをトランスパイルするようなプラグインをよく使ってたと思うんですけど、うん。それも結局最近は全然使わなくなって、今はもう普通に SAS
0: を書いてます。SAS いる
1: ?SAS、いや、今はいるんじゃないですかまだ、全然。SAS のコミュニティも廃れる気配がないし、プリプロセッサーが必要なら SAS を使った方がいいなと思います。
0: まあ、コミュニティとして大きくなってるのは、まあ、SAS で。はい。プリプロセッサーとしても、まあ、SAS 一択なところは多分あるんでしょうけど。そうですね。まあ、その SAS の機能で何を使ってるのかなっていう
1: 。SAS の機能で使ってるのは、うん、なんか作ってるサービスのサポートブラウザが IE11 はサポ、IE はサポートしてるんですよね。なので、まあ、CSS のカスタムプロパティーズを、その、普通に使うっていうことはできなくて。なので、ま、変数は絶対どこかで使いたいなと思っていて、出ないと、さすがに冗長になってしまうので。なので、さすがの変数と、あとまあ、これもシンタックスシュガーですけど、ネスト、セレクターのネストと、あとミックスインですね。あとは、なんか好み、その時の好みで書いてます。結構サソを使い始めてから、フォーブイフ分とかも<笑>書いたりしてますね。うんせっかくサソを使うんだったら、なんか制限をつける必要はな
0: いと思うので。まあ、フォーブンはちょっと、多分面白がって使ってるところもあるんでしょうけど。<笑>そうです
1: ね。いや、でも、フォームを使うと、コードの量が短くなるんですよ。まあ、その短さが必要かと言われると、その通りなんですけど。ま
0: あ、Nested も m i x i n も、変数も PostCSS でもまあできたわけじゃないですか。はい。まあ、そこは、なんでしょう。あえての s す s だったってことですかね。
1: と、せっかく PostCSS を使うなら、その、今後、その、まあ、実装されるであろう、使用が策定されるであろうものを、んされるシンタックスを使うようにしてたんですけど、そうですね。まあ、PostCSS カスタムプロパティーズってあれは、カスタムプロパティーズのポリフェルじゃないので、その、グローバルな、定数しか宣言できないじゃないですか
0: 。
1: うん。例えばルールセットの中であるカスタムプロパティをカスケードするっていうこともできないし。で、本来の使い方ができないんだったら、もうなんかこれはグローバル変数しか定義できないものでしかないので、そもそもどうなのかなと思っていたのと、あと一番の決め手が、えー、っと、カスタムセットオブプロパティーズっていう、アットアプライルールが仕様から落ちたことで
0: す。ああその,あの、アトキンスのブログに載ってたやつね。そうですね。タバアトキンスの。もともとその人の
1: 、えー、と考えたスペックだったんですけど、まあ、その人が考えたものって他にもうんと、フォントディスプレイとか、ビルチェンジプロパティとかいっぱいあって、で、えっ、ー、と、Chrome のリーだと、フラグ付きで実装されてましたよね。あったアプライは
0: 。えっ、ー、と、確認してないけど。はい。なんか、多分あったと思うんですよね。でも、
1: 結局仕様から落ちちゃって。で、じゃあ、ポスト CSS アプライを使いたくないなと思ったんですよね。はい。でも、あれがないと、その、なんかルール、CSS のプロパティ宣言って、その複数のプロパティ宣言を組み合わせることで意味を持つものってあって、まあよくあるのが、その一行で、えっと、幅に合わせて三点リーダーをつけるっていう処理とかがそうなんですけど、そういうものをなんか抽象化しづらくなるなぁと思っていて、で、それはまあ、さっを使えばミックスインを使って簡単にできることなので、CSS をそのまま使うことで、その冗長でない抽象度の高いコードを書くっていうのが厳しくなってきたので、もう SAS に乗っかろうと思ったって感じです。うん、で、そこま、BOSS CSS でもミックスインのプラグインはあるんですけど、まあ、それより、それを使うぐらいなら SAS を使った方が、そのコミュニティのサポートも厚いし、使ってる人の数も多いので、いいなと思ったったて感じです
0: 、うん、俺もアットアップライ落ちちゃった時に、はい、け結構残念で、はい、あの僕が書いてるグリートのフレームワークの GRD ってやつがあるじゃないですか、はい、あん中でみっちりアットアップライ使ってたんで,そうです、ね、俺もあれが落ちた瞬間にポスト CSS アプライをやめようかなってすごい悩んだんだけどはいブログの記事は読みましたかやーめピってしたのか。<笑>まあなんか、シャドウドームとの相性
1: が悪くてって感じだと、だと思います。シャドウドーム間で、えー、とカスタム設置プロパティを共有できないからって書いてあったように思うんですけど、はっきりと覚えてないで
0: す。なんか、一旦落ちたけど、新しいスペックあれにとってからもうちょっとよく設計されたやつが出てくるんじゃないかなとは期待してるんだけど
1: 。ああ、そうですかえー、だって
0: 。いや、多分すべ
1: てがシャドウドームになるんじゃないかなと僕は思ってます。うんなんか昔スコープド属性ってあったじゃないですか。えー、スタイルスコープドかなあ、そうです、うん。で、それが落ちてで、その後にアットスコープルールっていうのが策定されていて、で、なんか本当に半年か一年ぐらい前まではあったんですけど、それも落ちて、で、その落ちた理由がその全てをシャドウドームにしていくからだったんですよね。で、アットアプライもそのシャドウド w の都合で実装できないってことになったので、なんか今後新しく CSS の仕様としてスコープがんスコープを持つための仕様が定義されることはないんじゃないかなと思ってます。うん、まあこれは僕の感想なので何とも言えないんですけど
0: <笑>いや。なんかシャドウドームに寄せるのは賛成なんだけど今使うには難しすぎるっていう感じ、はい、う
1: ーん、それはなんか注射 API を抽象化したライブラリがいけてるのがないからとか、そういう意味ですかそれか、もう API 自体が不安定で、もうそもそも使い物にならないとか
0: 。前者ですね。お。まあ、あの、エレメント属性わかるはい。もうなくなっちゃったんだけど。はい。あれぐらい簡潔になってないと多分、シャドウドーム実用的になれなくって。はい。ポリマーも結局、多分今のところクラス JS で宣言してないと、うん、あのカスタムエレメンツの宣言まで持っていけないはずなんですよ確かはいなんかスコープが必要な人たちってそのウェブアプリケーションゴリゴリ書く属性だけじゃなくって、はい、もうちょっとこうマークアップを主に書いてる人たちはい。いいじゃないかなと思うんですよ。てか、世の中多分その人たちの方が大多数だし
1: 。そうですね。うん、スコープ。うん。必要ですかね、スコープは。うんまあ、何のスコープかって話ですけど。じゃあ、ドムにスコープは必要ですか
0: ドムにスコープドムに。あ、シャドウドムが必要かなってい、うん、ドウドムがね、いるんじゃないですか
1: それは CSS のためではなく、
0: このウェブ業界の大きな需要は多分 CSS のためだけなんじゃないかな。は
1: い、そうですね。なんか。スコ
0: ープはそんな
1: に。なうん、そうですね。なので、うん。まあなんか CSS にスコープ必要なのかなっていう気が少
0: ししています、僕は。えっ、ー、と、設計を頑張ってればいいんじゃないかってことですか
1: まあそうですね。なんか、もし本当に必要なんだったら、なんかもうそれって、ウェブアップリ、いや、なんか変なこと言いそうです。ウェブアプリじゃなくてもいいんじゃないかって言おうとしたんですけど。
0: <笑>えっと、それはどういうことですかう
1: ーん、なんかウェブ技術を使ってまで作らん、w e 技術を使って作るものなのかなとか。いやまあ、なんか実際、今 GUI アプリって iOS か Android かブラウザかぐらいしかないので、しかもその中だったらウェブアプリとして作るのが汎用性が高そうなので。うん、そうですね。なので、やっぱり、人類はずっと HTML、CSS、JavaScript を書いていかないといけないので、そこをうまくしようということで、CSS にスコープは必要かもしれ
0: ないです。あれ<笑><笑>いや、いると思うんですよ。はい、ねうん。なんか、インサイドフロントエンドっていうイベントで僕が、あの、ウェブフロントエンドにおけるコンポーネント化のアプローチって話をしたんですけど。はい。あの、モリシーがデートで来なかったやつ。<笑>そう、そうでしたっけいや、でも僕、先水さんの発表の動画は見ましたよ。あ、なんかどうですか、えー、どうですかっていうか、まあ、なんか,かれ散々、二人で喋ってきたような内容だから
1: 。そうですね。うんなんか先生さんの発表内容をはっきりとは覚えてないんですけど、そのスタイルガイドどう作っていくかっていう話がメインのトピックの一つだったと思うんですけど、はい。なんか僕はあれは、なんか今エンジニアとデザイナーの切り分け方ってうん、なんかおかしいって言ったらあれですけど、なんかコードに関わる人はエンジニアで、なんかすなんか、コードに関わらないけど、見た目を考える人がデザイナーっていう雰囲気がこの業界にはあるのかなと思うんですけど、なのでなんかそこで、その、デザイナーとフロントエンドのエンジニアはコミュニケーションをとってお互い理解していきましょうとか言うんじゃなくて、なんか、僕は両方やればいいんじゃないかなと思ってます。うん。うん、なんか僕も結構両方やるタイプなので、そう言ってるだけなのかもしれないんですけど。う
0: ん。うん。まあ両方やっ、結構はまあ、まあ土星論だと思うんですけど。はい。うん、まあ、オブラートに包まないとそういう言い方になるのかな、だから。コミュニケーションを取っていくっていうのを。はいそうですね。いや、究極だって、全員が全領域やれれば、それはいいわけだから、はい、それはそうなんだけど。そうです
1: ね。はい。うん
0: 、まあ、現実的に分業が進んでるところも多い中で、まず一歩目としてやれるのは、っていう感じなのかな。は
1: い、そうですね。うん、まあな、なんか、工学っていう感じがします。うん。なんか複数人で物を作る効率を考えるっていうことが
0: 。スタイルガイドがワークしてないっていう話まあ、いわゆ今まで言われてたスタイルガイド。スタイルガイドと呼ばれてる UI の見本とそれに伴うコードが載っていたものが。はい。実態としてワークしてないんじゃないかみたいな話をしたんですけど、それはどうですか、はい、うーん
1: 。スタイルガイドがワークしていない話。そうですね。ワークする、ワークしてるスタイルガイド駆動な開発っていうものを見たことがない気がします。まあなんか、妖怪歴が浅いので、ないだけかもしれないですけど、あと見てる数も少な
0: いので。一緒に仕事してた時も、はい。スタイルガイドと呼ばれる、作ってた、ね、ペラ1を作ってたじゃないですか。はい。あれは意味のあるものだったのか
1: 。どういやー、<笑>意味。うんなんかそもそも何のためにスタイルガイドを作るのかってこともあると思っていて、その、新しく機能追加をしたときに、そのデザインを考えやすくするため、裁量性のあるデザインを考えやすくするためなのか、うんと、フロントエンドのエンジニアが、なんかそこからコードをコイペして持ってくるためなのか、それとも、なんか UI のコンポーネントが一箇所に集まることで、クロースブラウザでの表示確認がしやすくするためのものなのかっていうのがあると思うんですけど、その前職でセンスイさんと作ってた時にやってたのは、うん、一番最初に言った、なんかデザインの再利用を考えやすくするための目的でやったと思うんですけど、その目的には、あまり意味がなかったのかなという気がしています。まあ、デザイナーの人いや、これが悪いっていうわけじゃないんですけど、デザイナーの人がスタイルガイドを見るというのを、なんか、うまく示唆できなかったのかなという気がしています
0: 。森瀬、本当に俺のセッション見た
1: 見ましたよ、動画。
0: 今、同じようなことで内容を
1: 覚えて。<笑>そうなんで
0: す、ね。今、ちょっと、一つリンク送ったんですけど。これの、19枚目かな。まあ、そのスタイルガイドを誰がメンテナンスするのかって話。この辺となんか意見的には似てるのかなと思ってるんですよね
1: 。うん、そうですね。似てると思います。うん、デザイナーがイスティメール CSS を修正不能なら握手。ああそうですね。一方通行であるうちは、おそらくワークしない
0: 。うん、まあだから、今までだと、ウェブの実装者が、その世論に従って作って満足していた部分が大きくて、実際にその、現場のコンポーネント論をなんとかしようとできていた問題では、なかったっていう。うん。で、なんとかするためには、多分えっ、ー、と、デザイナーにそこを主体性持ってやってもらわないと無理っていう内容でしたね。うんうん、そうですね。僕の話としては。うん、で、まあ、どうやってやったらいいのかっていうところだと、まあ、デザインファイル、をそのままコンポーネントをガイドにしたらいいんじゃないかっていう話をして。はい。うん、まあそこを実装者、エンジニアデザイナーで、議論する対象をデザインファイルにすればよかった。まず一歩進むんじゃないかなっていう。はい。セッションでした。はいうん
1: 今、ざっと、改めてスライドを見ました。
0: なるほど。と途中の谷さんで終わらなかったね。<笑>いや、言おうかなと思
1: ったんですけど、<笑>あ、谷さんだって言おうと思ったんですけど、グ、ま、ッ、あ、とこらえて、次のスライドに来ましたね。<笑> CSS はスコープがなくもろく壊れやすい言語
0: なんかその次のスライドの方が言いたいことが書いてあるんですよはいこれ森氏も言ってた気がするけどはいなんか CSS 設計って s m a スとか o c s s とかは FLOX が何でもいいんだけど、はい、それらを実践したところでデザインのコンポーネント化が進むわけではなくて。そうですね。うん。うん。なんか、CSS を分割する補助にはなってるけど。はい。デザインアプローチを正すものではないですよ。そうですね。うん、なので、なんか、この話は、うん、まず、CSS が言語としてちょっと強くなる、はい。強くなるっていうのはそのスコープができて。はい。最低限エンジニアとして疲弊しないレベルまで良い言語になってから、コンポーネントかうんぬんって初めて言えるのかなとは思いますね
1: 。ああ、なるほど。うん。なんか、綺麗な CSS を書くために、コンポーネント化をしようと思っているわけではないと思っていて。うん。まあなんかやっぱりデザインの考え方なのかなという気がしています。その、このセこのスライドでも前半で言ってたかもしれないんですけど、あ、それか、あれですね。あの、千水さんがこの前安井さんと出てたポッドキャストで言ってたと思うんですけど、その僕たちは、うん、なんか割と複雑めな情報システムを、ウェブ技術を使ってか作っているので、なんかそもそも、アートではないし、うん、あれ、何を言おうとしたのか、急に頭から抜けたんですけど。<笑>う
0: ーん、
1: ああんか情報システムを作っているのであなんか僕なんて言ってましたっけ
0: <笑><笑>えー、と
1: っさに先生が頭思いつかなくなくりましたデザインしたいでアタたする、うん、そうですねあなんかこれんあで、まあ、別に CSS をきれいに書きたいからコンポーネントって言ってるわけではないっていう話をしたんですね
0: はいはいはい
1: で。うん。まあなんか、情報システムを作っているので、なんかその時その時で、なんか、必要な見た目というか UI が変わるなんてことはなくて、その UI に一貫性があった方がユーザーとしては使いやすくて、で、そういうデザインを考えることを、補助するために、UI の、UI デザインの文脈だと、コンポーネントっていう言葉をよく使っていて。で、まあその、CSS は装飾をするための言語なので、CSS もそのデザインのコンポーネントの単位で設計をすると、壊れぬくい CSS になるのかなと思ってます。うん、なんかこれは、なんか僕が、うんと昔ミディアムに書いた Exist っていう CSS の設計理想論みたいなのを書いたことがあるんですけど、うん、うんデザインには意図というものが必ずあって、そのアートではない限り。意図というものが存在していて、その意図を組み取って、その、まあ、CSS のセレクタ名を考えるようにすれば、破綻しないデザインができるんじゃないかなと。うん。なので、そもそも、ここにも書いてあるんですけど、このスライドにも書いてあるんですけど、まあ、OCSS とか SMAX とか言って CSS の設計を工夫したとしても、デザイン次第で、そのデザイン側が、そういうふうな考えで作ら
0: れていない限り破綻するなと思います。だから我々に必要だったのはアトミックデザインってことなんですよ。アトミック、そうです
1: ね。ああいうものづくりの考え方
0: 。あれは CSS 設計の話では全然なくって、デザインの分解の話じゃん。はい、そうですね。
1: デザイン方法論の話です。なんかそういえば最近知ったんですけど、先生さん知ってるかもしれないですけど、そのアトミックデザインってもともとは、あれデッククランチのデザインを、その、なんか、フルスクラッチでリニューアルするときに、ブラッドフロストが携わったんですけど、そのときの開発プロセス、をまとめたのがアトミックデザインらしいですよ。知りませんでした。お。じゃあ、後で URL を
0: 作っておきます。ブラッドフロストそんなことしてんだ
1: そうですね。それが2008年とか9年ぐらいで、で、2 0 2000… 0あれ ?11 年 ?12 年なんかその、で、それが終わって、その時の、その、まあ、なんか、そのコンポーネント、小さいコンポーネントを作っていって、で、そのレスポンシブなウェブサイトを作るためのデザインプロセスがアトミックデザインです
0: 。うん。ああ。そこそこ古い記事ですね。2013年のう、ねうんうん
1: 。この話をちょっとするなら、なんかブラッドフ,ラスフロストみたいなデザイナーが増えないと厳しいなと思います。なんか優秀なデザイナーってどこにいるんだろうっていうのを思ってますね。うん
0: 。だんだんこういう,う、こういうとあれですけど。インターネット放送に出しにくいのものを出してくるね。<笑>そうですね。まあ、カットすればいいので。そう
1: ね。ものづくり観点がないデザイナーって一体、何なんだっていう気もしますけど。なんかデザイナーと言ってしまっても、なんかイラストレーターとか、その、ソシャゲの、なんか綺麗なグラフィックを作る人とかは、なんかあれはあれですごい専門性の高い職業だと思っていて、なんかそういう人に今言ったことを求めているわけではなくて。うん。そうですね。なんかやっぱり僕たちは情報システムを作ってるのでってところが大きいです。作ってるもの次第な気もします
0: 。まあなんか俺も UI にその独創性が全くゼロなのはどうかなとも思うんですよ。
1: そうですね。うん、それは驚きを与えるっていう意味でも
0: ユーザーに。だから、デザイナーもデザイナーで、その、抽象度を求めていないわけではなくって、はい。限りなく物をそごうとしてるとは思うし、まあ、なんかエンジニアが求めてるものかどうかわかんないけど、コンポーネント化っていうのはきっとしようとはしてると思うんだけど、うん。なんか Web 制作現場はどうなんだね。それはなんかうちの会社みたいに、はい。ウェブアプリケーション、はい、ネイティブアプリケーションを作って、っていうデザイナーさん、はい、うちの会社の組織の話だけど、はい。世の中一般のウェブ制作現場だとそういうのはどうなんだろうなっていう
1: 。ああ、なんか僕もあんまり業界を詳しくないんですけど、そのウェブ制作会社の会社の方が、その社内にデザイナーと呼ばれる人がいなくて、デザインカンを渡されて、それ通りに、作るっていうフローナの、フローのイメージがありますね。そういう開発体制だと、その、まあ、もちろん一人で作ってるわけではないので,で、かつ、隣にデザイナーが座っていて、これどういうことなのって聞けることもないと思うので、デザインの意図っていうのがやっぱり伝わりにくいですよね。今のフォトショップとかスケッチのファイルだけを見るって状態だと。まあなんか全員が全員ものづくりのモチベーションを高く持って、なんかリテラシー高く作らないといけないってことはないと思っていて、これはエンジニアに関してもそうで、全員が全員技術に興味がなくてもいいと思ってるんですよね。会社に言われたことをすっとできたらそれはそれで高い評価をその会社からもらうっていうのはおかしいことでは全然なくて
0: 。ちょっとアジェンダに戻って。はい。えー、っと、スタイル FMT、スタイルリント、プリティアって書いてありますけど、これは何でしょうか。はい、うーん
1: と、さっき僕がそのポスト CSS をいろいろやってたっていう話をしたと思うんですけど、そのポスト CSS のプラグイン、まあ、ポスト CSS を使って作ったものの一つに、stylefmt っていう、その CSS とか、ポスト CSS がパースできるものをフォーマットするツールを作ったんですよね。stylefmt っていう。でも最近もう全然メンテナンスをしないようになってきて、っていうのも、そのスタイルリントっていう、これもポスト CSS を使ったリントツールなんですけど、こっちが、えっと、ちょっと前に出た 0.7.11 ぐらいで、ん ?7.11.0 ぐらいで、えっと、オートフィックスのオプションが入ったので、ま、全部のルールをオートフィックスできるわけではもちろんないんですけど、ま、できるようになりましたと。で、それとは別に、プリティアっていう、えっと、Facebook のエンジニアが作っている、もともとは JS のフォーマッターだったんですけど、その、最近は勢いづいて、その、まあ、CSS、SAS とか、タイプスクリプトとか、a s t を、が提供されているものを何でもフォーマットしようとしているものがあるっていう話をしようとしていました。センスイさんはプリティアとか使ってますか
0: プリティア使ったことがありますね
1: 。
0: フォ,ああフォーマッターっ
1: て使ってますかコードの JSS… JS とか CSS を書くときに
0: 。いや、使ってないかな。スタイルリントと ES リントの中で、うん、まあ、コード的な指摘をするものは対応してるっていう運用ですね。ああなるほど。なんか、スタイル FMT の話もあれだね。イエスリントと JSCSS が、あ、違う、JSCS が、はい。統合されてった流れとちょっと似てますね。
1: イエスリントと JSCS が
0: ?JSCS してるでしょはい。あの、と、何が統合されたんですかえっ、ー、と、え、いえっ、えー、と、イエスリントに、はい。まあ、味されたというか、あ,あ、そうなんですね。そうそうそう。JSCS は、あの、フォーバッタの機能が主な感じだったじゃん。はい。まあ、それを ESLint のフィックスオプションでやれればいいよねっていうことで、あまあ、機能的に引き取ってったって感じですね、はい。なるほど。そうだ
1: ったんですね。なるほど。その、スタイ l l i n t の、スタイル l i n t は、なんか、スタイル f m t よりも、前からあったんですけど、その、オートフィックスのオプションをつけるかどうかっていう一周があって議論されてたんですけど、まあ、スタイルリントはリンターであってフォーマッターではないので、そういうことはしないっていう結論に至ったのもあって、スタイル FMT っていうのを作ったんですよね。で、その頃、スタイル FMT は、まあ、スタイル FMT ではなくて CSSFMT っていう名前で、その GoFMT にインスパイアされたなんか僕が考えたフォーマットで全部フォーマットするツールっていうのを作ってたんですけどそのスタイルリントがめちゃくちゃ流行ったのでスタイルリントの設定ファイルを読んでフォーマットするツールに変えてスタイル f m t っていう名前に変えたんですよね、うん、でまあスタイル l e f m t はスタイルリントの設定ファイルを読んでるのでスタイルリントのフォーマッターだったんですけど、そのスタイルリントがオートフィックスオプションをやっぱり実装したいってなった時に、そのスタイル FMT を使うようにするのかっていう話が上がって、で、僕もなんか僕一人でメンテナンスするのは厳しいし、それだったらもうスタイルリントチームにトランスファーしてもいいっていう話をしたんですけど、結局彼らは車輪の再発明をすることにしていました
0: 。なんか、コードが汚いのがバレたんじゃないの
1: いや、それはすごく思ってるんですよね。
0: <笑><笑>なんか,かん、ね、バレたよね
1: 。<笑><笑>そうですね。いや、スタイル FMT コードめちゃくちゃ汚いです。もうなんか、ES2015 のクラス構文とか、そういうのも全然使ってないし、普通になんか a s t を操作するなんか、ベタっとした手続き的なコードが書かれてるだけなので。うん。汚いのがバレたのかもしれないです。言われなかったですけどね<笑>
0: 。プ<笑>リティアーもね、FMT と同じように、こう、はい、オピニオネイテッドな、あの、フォーマットツールだよね。はい
1: 。プリティアは、スタイル FMT のテストコードを、なんかそのまま割とパクっていて、プリティアの中に style.fmt っていうディレクトリがあります。で、まあ、style.lint のフィックスオプションもついたし、プリティアが CSS をサポートしたし、style.fmt は役目を終了し
0: たって感じです。まあ、プリティアのフォーマットルールは全体的に納得感があって、えっと、CSS、JS、タイプスクリプト全部。はい。も、なんかもっと流行ってほしいなっていう感じはしますね。そうですね。本当に、そのうち、フォーマッターの名前が WebFMT でもいいんじゃないかっていう。
1: <笑>そうですね、うん。この前調べたら、NPM でパッケージは取れましたよ。WebFMT。<笑>うん
0: まあとはあれかなスタイルリントと ES リントとルール的に競合しなければいいかなって感じ
1: 。ああ、プリティアが
0: 。そうそう。そう
1: ですね。うん、あなんか、リントツールなので、フォーマットに関することは指摘しないでいいと思うんですけどね。僕も今、スタイルリント使ってるんですけど、フォーマットに関することは何も設定してないです。うーんオートフィックス可能なものはもうそもそも設定しなくて、えー、とフォーマットツールに任せてます、うん、このスタイル FMT とかまあ結構異臭がぼちぼちているんですけど、例えば今とか、うん、今、異臭が91あります。え<笑>、91?50 <笑>なんかかなと思ったら91一てまってちょっとびっくりしたんですけど、オープンソースの活動って疲れてこないですか潜水さんは。うん。疲れる原因の一つとして僕は確実に英語があると思うんですよね。やっぱり英語を読み書きするよりも日本語の方が、なんかコミュニケーションのハードルが僕の中で低いので、圧倒的に。うん。なんか頑張って英語を書いたり読んだりはするんですけど、なんか疲れてくるなぁと思ってるんですけど、これはなんか意識の低さから来てるのかもしれないです
0: 。うん、人によりそうだよね。なんかオープンソース疲れは聞くのは珍しくないけど、はい俺はそうでもないかな、はい、なんか自分の、少なくとも自分の作ってるリポジトリだったら。はい、まあ、ある種飽きたらやんないところもあるし、はい
1: 。すごい。草がびっしり生えてますね、先生さん
0: 。だから、だから、オルグとして参加してるやつは結構ケアして、真面目にやるようにはしてるかな。そっちの方がいろんな人使ってる可能性が高いんで。そうですね。まあ、アトムのリンターツールが集合してるやつとか、まあイメージミンとか。なんか個人で作ってるやつはもう、自分が使いたいがために使ってるツールも多いんで、メンテしなくなっても主に困るのは、俺だけじゃないかもしんないけど、俺っていうふうに割り切って
1: 。なるほど。なんか僕も、なんか多分自分ぐらいしか使ってないんだろうなと思うものが圧倒的に多いんですけど、その中でなんかちょっと使われる、使われているものとかの対応がなと思ってます。例えばうーん。まあスタイル FMT とポスト CSS スタイルガイドっていうスタイルガイドジェネレーターとかですね
0: 。ねメンテナーいない問題ね
1: 。そうですね。なんかよく見かけますもんね。このリポジトリメンテナー探してますっていう。ツイッターでも見ます
0: 。なんか tj とか、はい、シンドレソーハスとか、はい。シンドレソーハスはね、なんか、だいたいメンテナーとして任せられそうな人をね、コミッターにバンバン追加してやっててああ、うん。はい。tj は、自分でやるものもあるし、やらないのもあるって感じなのかな
1: 。うん。エクスプレスとか、jade とか、stylus はもう完全に tj の元から離れてるんですかね
0: 。そうね。もう、ツールとしてすごく、よくできたものだったから、引き取り手がいないとまずい状態に逆になっちゃったんだよね。そう
1: ですね。うん、OSS 活動。なんか、昔は OSS 活動をするのがかっこいいことで、その簡単に作れるものだったら、なんか僕は最初に作ったのが、ガルプのプラグインか何かを作ったんですよね。うん。なんか本当に、なんか、練習というか、そういう意味合いで作ったんですけど。うん、いや、なんか言いたかったのは、その潜水さん、アトムのリンターのメンテナンスってめんどくさくないのかなと思ってはいますあ。難しいことをやるわけじゃないじゃないですか、多分。アトムのプラグインを作るのって
0: 。はい。
1: で、まあ人に使われてるっていうモチベーションはあると思うんですけど、なんか、作業になってしまわないのかなとか。うん
0: 。まあこれも、自分が使ってるっていう、強制力は若干あるんだけど。ああ。特にリンタースタイルリントとか。はい。で僕一人で全部見てるわけでもちろんないし、僕き見てるのは基本リンタースタイルリントなんですけど、ああ、うん。なるほど。自分が必要としてるうちはしばらく苦なくやれるかな
1: 。うん。そうですね。うん。今、アトムリンターのオーガニゼーションのページを見たんですけど、潜水さんがハンドル名が 100CH なので、その頭文字が数字なので、この、種族メンバー一覧ってあるじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。ここの先頭に出るのいいなと思いました。<笑>それ大事<笑>いや、なんか、リーダー感ないですかえ、ありませんよ。今、なんかここの、み、これ見てますけど、センス水さんリーダーっぽいですよ、この中の。外国人を引き連れてる。何かマイクで喋ってる人みたいに。
0: <笑>確かに A より先に来るね。そうですね。意識し意識したことなかったけど、確かにね。そういう見方もあるんだね
1: 。<笑>まあ、パッと気になったってだけです、うん。ドリブルを最近、その、ドリブルって、えっ、ー、と、サインインしたら全員が投稿できるようになるわけじゃなくて、その投稿できる権利を持っている人から、その、なんか、招待をもらわないと投稿できるようにならないんですよね。うん
0: 。
1: で、その投稿できるように最近なったんですよ、ドリブルで。で、いくつか、まあ、ロゴとかそういうのを自分で作ったものをあげてるんですけど、で、まあ、ドリブルの登録してる人ってほとんどが、その投稿できない人なので、なんかそれが原因なのかどうかは、直接的な原因なのかわかんないんですけど、その、一個投稿したら、なんかものすごいいいねがもらえるんですよね。うん。はい。で、ドリブルの承認欲求の満たされ具合がすごいなとか、なんかコミュニティ系のサービスとしてよく設計されてるサービスだなと思ってます。
0: かデザイン的にアウトプットがしたいから招待してもらったのかなこれは
1: 。ああ、そうですね。僕の話をすると、そうです。エンジニアと思われてる人が、そのグラフィックデザイン領域でちゃんとアウトプットをし始めたら、どう言ってくるかなという
0: 、
1: せいです。う
0: ん、うん。興味ありますね、それは。これ、サブドメインがもらえるんだ。ああ、これは、あの、森下ドットを見てますか森下
1: ドットドリブルドットコムああ、それは、えっ、ー、と、課金してます。フロア
0: カウント、ね、
1: 月300円なんですけど
0: 。月300でこのドメインもらえるなら、課金しちゃうかもね。
1: そうですね。あと、投稿に、うん、アタッチメント、なんていうか、一つの投稿に対して、なんか関連する投稿を一緒に添付できるようになったりもします
0: 。うん。なんか、クマのアイコンが投稿されてますけど。ああ。クマになったんですかこれ
1: <笑>最近ツイッターとかもこれになってますね。なんかこれは、うんと、その、SASFMT、ん ?SCSSFMT っていうのを僕最近作ったんですけど、その、なんか SAS をよく書くようになって、で、フォーマッターとしてスタイルヘ f m t を使ってたんですけど、そのスタイルヘ f m t って、えっ、ー、と、スタイルリン i をリクワイアしてるので、めちゃくちゃ重いんですよね。あと、スタイルリントの設定ファイルを読みに行って,ってするのが重くて。で、もう SAS しか使わないし、その自分が書いたフォーマットしかフォーマットしないんだったら、と思って、SCSSFMT っていうのを作ったんですよ
0: 。また、主語の大きめな
1: フォーマットにしちゃったね。<笑>うん、<笑>いや、これはもう、言ったもん勝ちかなと思ってるの
0: で。まあ、その毛はあるよね。業界的にも。はい。うん
1: 、で、うん、まあ、この SCSSFMT を、あれ作った目的の一つとして、なんか、その、なんか動機の一つとして、そのロゴとかを自分で作りたいなと思って、そのアイディアの一つとして、SCSSFMT を作ったっていうのもあります。うんで、何の話をしてたんでしたっけあ,あ、クマになった話ですね。そうそうそう。<笑>で、その SAS を使い始めたので、その SAS 用のフォーマッターを作りたくて、まあ自分用のものを作りたくて、早いものを。スタイル FMT が遅いので。で、最初名前は何にしようかなと思って、その、td ディディなコードになるので<笑>、その tdify ィィっていう名前をつけてたんですよね
0: 。おー、それでクマか。なるほどね。お、察しが早いですね。うん、で、最初聞いたら。結局ディディ、これ、オフィシャルのメガネ使ってるやん、これ。<笑><笑>メガネ使って
1: ます。まあ、一応このメガネは自分で、書いたものなんですけど、まあ、ねそうですね。このコロンとセミコロンがあるところとかも、さっそのメガネと一緒です。うん。はい。熊になった理由は、その時の作ったロゴを再利用したかったからです。どこかで,で
0: 。これ自作なんですね。てっきりそうですね。相方が作ったものかと思ってたけど
1: 。あー、まあ。難しいことは全然してないというか。その今ドリブルに上げてる、その僕の投稿、ショットなんですけど、まあ全然、なんか他のドリブルの投稿と比べてグラフィック的にしょぼいものばかりで、そのグラフィックデザインのアウトプットをしていく中で、じゃあ一年後、これより上手くなってるかなっていうのを、見るのを楽しみにしてます。うん。は昔こんなデザイン作ってたのかって思えればいいですね
0: 。次回あたりに読んだ時に投稿が増えてるといいですね。<笑>はい。そうですね。はい。じゃあ、はい、そんな感じで。はい。はい。またご飯でも行きましょう。はい、ぜひぜひ。はい。じゃあね。
1: はい。